0: En el contexto de esa fiesta antigua Recordando la redención de Dios de Israel De la esclavitud de Egipto Jesús tomó esa cena y la transformó En una cena nueva Y ahora cuando vemos el gran punto redentor En la historia, no vamos a Egipto, vamos al Calvario
1: Le saludo a su anfitrión Miguel Contreras Dándole la bienvenida A su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. La falta de unión de los creyentes causada por miembros egoístas es como un cáncer para la iglesia, debe controlarse antes de que cause daño al cuerpo de Cristo, pero ¿cuál es el camino o forma adecuado para erradicar la desunión? No se pierde el programa de hoy, donde John MacArthur muestra cómo la celebración de la cena la Última Cena, tiene el poder de erradicar el cáncer de esa desunión, desunión en la iglesia. Nos encontramos en la serie La Cena del Señor en Gracia a Vosotros.
0: Primera de Corintios 11, 17 al 34. Permítame darle un poco de trasfondo para que usted sepa en dónde estamos en términos de este pasaje. En uno de los abusos, uno que realmente habían torcido y pervertido terriblemente fue La Mesa del Señor. Habían convertido a la mesa del Señor, créalo o no, en una fiesta de glotonería y borrachera. Y eso es de lo que Pablo habla en el capítulo 11, versículos 17 al 34, hasta el final del capítulo. Se habían congregado de esta manera. Tenían una cena completa y después tenían la cena del Señor, pero la habían convertido en un desastre absoluto. Le habían quitado todo significado. De hecho, la habían convertido en lo que... Estaban acostumbrados a celebrar en sus fiestas de ídolos. Se volvió un ejercicio de embraguez, de glotonería egoísta. Cuando venían a la mesa del Señor, venían con un espíritu tan profano y corrupto que se volvió una burla y una blasfemia en contra de la cruz. Y Dios no lo iba a tolerar. De hecho, vemos que las personas ricas traían el alimento. Supuestamente todos debían cooperar. Supuestamente debía ser una comida en donde iba a haber una especie de compartir de manera simbólica el alimento que simbolizaba el compartir todo en la comunidad cristiana. Y créeme, debió haber sido así. El cristianismo rompió barreras fantásticas y ahora están comenzando a levantarlas de nuevo, apenas veinte años después de que ya no estaba Jesús. Pero se reunían y la gente rica estaba a cargo de todo y se comían toda su comida antes de que los pobres llegaran. Y después los pobres venían y decían, oh, lo siento, se acabó todo. Algunas personas estaban entregándose a la glotonería y otros iban a casa con hambre. De hecho, si usted ve 1 Corintios capítulo 11, creo que es el versículo 33, vería por la molestación de Pablo que esto fue precisamente lo que pasó. Por tanto, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, esperaos unos a otros. Usted no puede compartir la comida con otros a menos de que espere que alguien llegue y comparta con usted. Si tienen un problema de hambre, dice en el versículo 34, si lo único que quieren hacer es comer, quédense en casa. Ese no es el punto. Ciertamente no necesitan hacerlo ahí. Entonces Pablo escribe esta sección para corregir sus abusos. Y él realmente los confronta. Veamos el versículo 17 como una introducción básica de la sección. Y no vamos a terminar, entonces vamos a tomar un poco de tiempo aquí. Ahora, en esto que os declaro, no os alabo. Ahora, en el capítulo 11, versículo 12, él tiene unas cuantas cosas por las que los podía alabar. Los podía alabar porque por lo menos le hicieron preguntas... Y mantuvieron una tradición doctrinal, pero él aquí dice, no les puedo alabar por esto que se reúne, no para lo mejor, sino para lo peor. ¿Saben una cosa? Ir a la iglesia para ustedes es lo peor que pueden hacer. Piensen en eso. Digo, eso es sorprendente. Él dice, miren, les anuncio. Y él usa la palabra paranguelo, lo cual significa mandar. Ya no estoy haciendo sugerencias, los voy a confrontar. Ahora tengo unas cuantas cosas que mandarles. Y no voy a lavarlos en ninguna de estas. Entonces, olvidemos eso. Cuando se congregan, cuando se reúnen, se reúnan no para lo mejor, sino para lo peor. Estarían mejor quedándose en casa que si se congregaran. Bueno, eso realmente es excepcional. En lugar de que su adoración sea útil y edificante, es destructiva. Mejor quédense en casa. Usted odia pensar en eso, pero estoy seguro que probablemente es verdad en las iglesias. Quizás algunas iglesias que inclusive usted conoce que sería mucho mejor si nadie viniera, mucho mejor. Bueno, en la asamblea corintia, lo peor que podían hacer por su vida espiritual era congregarse. Dice usted, es increíble a la luz de Hebreos 10. Sí, no dejen de congregarse. Necesita hacer eso, dice, estimulándonos al amor y a las buenas obras, pero lo único que hacían era estimularse al enojo y al egoísmo. Imagínese, cuando llega un punto en la iglesia en donde la iglesia se congrega para lo peor, usted está en serios problemas. Habían degradado la fiesta de amor, en un ejercicio egoísta, de glotonería, de embriaguez, y habían metido ahí la cena del Señor al final. Los hermanos pobres eran heridos, habían convertido la cena del Señor en una fiesta para satisfacer el hambre, los elementos de la comunión eran manejados de manera irreverente, y Pablo dice, voy a corregir esto. Entonces, el versículo 17 es una reprensión general. Entonces, estas son las cosas que él está reprendiendo en su asamblea. El mal uso de la comunión y el mal uso de los dones espirituales, pero para esta ocasión... Es la comunión lo que está en su mente. Primero, Pablo habla de la perversión de la cena del Señor. Y en cierta manera, he presentado el contexto para usted un poco en los versículos 18 al 22, la perversión de la cena del Señor. Versículo 18. Porque en primer lugar, cuando se unen como iglesia, la palabra iglesia y nunca es usada en el Nuevo Testamento en referencia a un edificio. Nunca. Siempre es usada en referencia a una asamblea de personas. Sea que estén vivas, muertos, universal o local, siempre es gente. Una iglesia es un organismo. Entonces, cuando se congregan en la iglesia, eh, sigo oyendo una y otra vez en el griego que hay schismata entre vosotros y en parte lo creo. Ahora, schismata es un término interesante. Se refiere básicamente a una diferencia de opinión. Quiero que entienda la palabra aquí porque creo que estamos viendo otra dimensión en la Vida de problemas de la iglesia de corintia. Se refiere básicamente a una diferencia de opinión. Por ejemplo, en Juan 7,43 y Juan 9.16, Juan dice acerca de Jesús, hubo una división entre el pueblo. Y lo que significa en esos dos ejemplos es que algunas personas decían que Jesús era de Dios y algunas personas decían Jesús no es de Dios y el comentario de Juan ahí es que hubo una división, una esquismata entre el pueblo. Lo que él quiere decir con eso es que hubo una diferencia de opinión. Es una diferencia de opinión acerca de algo. Entonces él dice, cuando se congregan, continuamente oigo que hay diferencias de opinión entre ustedes. Cuando la iglesia se congrega, en lugar de unir y tener comunión, lo único que hacen es discutir. Discutir. Ahora eso es realmente triste. Y esa es la razón por la que desde el comienzo mismo del libro, en 1 Corintios 1.10, Pablo dice, Os ruego hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que todos habléis lo mismo. Y que no haya más de estas diferencias de opinión. Sino que se unan de manera perfecta entre vosotros con la misma mente, teniendo el mismo parecer. Deben tener el mismo entendimiento, la misma opinión, la misma actitud y hablar lo mismo. En lugar de esto, se congregan y pelean por todo. Dice usted, bueno, ¿qué es lo que hace que una iglesia pelee así? ¿Qué hace que una iglesia se divide en pequeños grupos? Le voy a decir lo que la causa. Pablo se lo dio de manera tan clara como usted lo puede oír. Y yo, hermano, no pude hablar a vosotros como espirituales, sino como que como a carnales, no son carnales porque habiendo entre vosotros divisiones y contiendas y demás y envidia, no son carnales, lo que la causa es la carnalidad andar en la carne, hacer lo que la mente dice en lugar de andar en el espíritu y hacer lo que Dios dice que causa división lo que más debe temer la iglesia en mi mente es la división eso es verdad en la mente de Pablo y se habían dividido de toda manera diferente, no solo los grupos del capítulo 1 y 3, no solo dicotomía ricos pobres sociológicamente, sino que tenían todo tipo de divisiones y pequeños grupos y dividiéndose por todo tipo de opiniones. Simplemente había un espíritu de división que permeaba todo. Y el problema de la división era como un incendio forestal en la Asamblea Corintia. Y llegaron a la mesa del Señor y conforme se sentaron para comer, conforme se sentaron para tratar de tener comunión en torno a una comida, Simplemente era tan obvio que estaban tan fracturados que hicieron una burla de todo esto. Y Pablo dice, en parte lo creo. ¿Cómo es posible que en parte lo creo? Porque lo he oído tantas veces. Estoy seguro de que hay algo de exageración y quiero que sepan que no lo creo de manera total. Ahora él avanza en el versículo 19 y esta realmente es una información interesante. Él dice, lo creo por esta razón. Lo creo porque también debe haber divisiones entre vosotros para que los que son aprobados puedan ser manifiestos entre vosotros. Hombre, esa es una afirmación extraña. ¿Oye usted lo que dijo? Él dice, la razón por la que creo que tienen división es porque debe haber división entre ustedes para que los que son aprobados puedan ser manifiestos. Dice usted, ¿está diciendo él que la iglesia tiene que tener divisiones o herejía? ¿En algunas versiones? Sí. ¿Qué significa la palabra herejía o división? Me da gusto que lo preguntó porque eso es muy importante. La palabra herejía no significa totalmente lo que hemos hecho que significa en la actualidad. La palabra herejía, como se traduce este término en griego en algunas versiones, básicamente significa viene de una raíz que enfatiza la idea de una decisión de escoger. Simplemente significa la decisión de un grupo que se aferra a una opinión dada. Le voy a decir cómo entenderlo. Es traducido de nuevo en los evangelios por la palabra secta. Es un grupo de personas que tienen una opinión. No tiene que ser mala, no significa que es buena. Es usada en un sentido neutral, digamos en Hechos 24. Habla de la secta de los nazarenos, no necesariamente es malo. Es usada en un sentido malo, en Galatas 5.20, en donde se refiere a una de las obras de la carne, herejías, o lo que significa diferencias de opinión. Y ahí tiene que ver con una contención egoísta, tiene que ver con una actitud centrada en uno mismo, de divisiones, y así es usada aquí. Tiene que haber contención, por así decirlo. Tiene que haber facciones, divisiones en la iglesia. Tiene que haber problemas en la iglesia. Tiene que haber diferencias de opinión en la iglesia. Dice usted, bueno, ¿por qué? Digo, acabas de decir en el 1.10, desastre de todo eso. Ahora estás diciendo que tiene que haber algo de esto. Estás diciendo que estás buscando que haya algunas personas que van a dividir las cosas en el ministerio. Si lo estás haciendo, bueno, tengo varios nombres que sugerir que ya están desarrollando eso muy bien en esa línea. Bueno, ¿qué está diciéndole aquí? No, él está diciendo... Tiene que ser para que aquellos que son aprobados puedan ser manifiestos entre ustedes. Ahora, espera un minuto. Pablo dice, creo que existen esos grupos porque son necesarios. Ahora, observe la afirmación. Es necesario. Eso es dei, D-E-I en el griego. Es una palabra que significa «es necesario». Es necesario, entonces usted debe traducir la palabra facciones. Así es como debe ser. Es necesario que haya divisiones entre vosotros. Esta palabra pequeña es necesaria. Es usada de nuevo, una y otra vez en el Nuevo Testamento. Es una partícula muy común, muy, muy, muy útil. Y en muchos de sus usos señala algo que es necesario debido a la voluntad de Dios. Es usada de algo que es necesario debido a la voluntad de Dios. Por ejemplo, es necesario que Jesús padezca ahí, ¿verdad?, Muera y vuelva a vivir. Es necesario que vaya a Jerusalén. Usted encuentra esa pequeña partícula de nuevo, una y otra vez, conectada con algo que Jesús debe hacer, porque esa es la voluntad de Dios. Y aquí tenemos lo mismo. Es necesario. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo algo que lo necesita. ¿Qué está haciendo? Él está probando a ciertas personas y haciendo que sean manifiestas para ustedes. ¿Cómo? Porque cuando los problemas llegan y las divisiones llegan, usted va a descubrir quiénes son las personas buenas, los y los aprobados, el oro que va a salir del fuego purificado. La maldad es necesaria para manifestar el bien. Usted no sabe quiénes son los pacificadores en su iglesia a menos de que usted necesite a alguien que haga la paz, ¿verdad? Usted no sabe quiénes son las personas que muestran el amor en la iglesia a menos de que usted sepa cómo se han relacionado con la gente que no lo muestra. Como puede ver, es la adversidad. Y la lucha y la contención que hace que el liderazgo verdadero, las personas que verdaderamente son piadosas, los que realmente están andando en el Espíritu, se eleven hasta la parte de arriba y sean visibles para todos. El problema tiene una manera de manifestar la personalidad y tiene una manera también de manifestar la espiritualidad. Los Dokimois son los que se aferran ahí y dan evidencia de andar en el Espíritu en medio de una situación difícil. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 2.4 nos dice algo acerca de estos doquimoi. Esa es una palabra griega para probado o aprobado. Dice, como fuimos los dokimos literalmente de Dios. Esa es la idea, si no la traducción. Como fuimos los doquimoi de Dios, los aprobados, los probados por Dios, de que se nos encomendara el evangelio. Ahora escuche, Pablo dice, aquí hay algo acerca de los aprobados. Son aquellos a quienes Cristo les encomienda el ministerio. Una de las cosas que hacemos en la iglesia como ancianos y líderes es buscar a personas a quienes necesitamos dar ministerios. Necesitamos una persona aquí, una persona ahí. O queremos ver a quién es, a quien Dios realmente está moviendo para que tengan un ministerio para el Señor. Queremos ver quién es a quien Dios realmente está tocando. Y entonces es muy importante que esa persona, antes de que se les dé un ministerio, sean aprobados. Y una de las maneras muy obvias en las que la gente aprobada se eleva hasta la parte de arriba y se vuelve visible es cómo responden a la dificultad dentro del cuerpo de Cristo. Cómo enfrentan la adversidad, cómo enfrentan los problemas, cómo enfrentan las luchas, cómo enfrentan los desacuerdos. Esta es una manera de manifestarle al cuerpo los dóquimos, los aprobados. Ellos son los que son aptos para el servicio especial. Y realmente creo con todo mi corazón que una de las razones por las que la gente sale de ministerios eficaces o no tiene ministerios eficaces para Cristo, inclusive sale de ministerios pastorales y del campo misionero, es porque cuando están frente a la prueba de la lucha, cuando están frente a la prueba del desacuerdo, no pueden enfrentarlo en el espíritu y como consecuencia nunca alcanzan el lugar donde Dios les va a encomendar el Evangelio. Entonces los aprobados son manifiestos en la dificultad. Es en la lucha que el oro pasa por el fuego. ¿Lo ve? Entonces Dios dice, en la iglesia lo van a tener, porque esa es una manera en la que van a ver quién puede guiar y quién puede ministrar. Creo que Pablo, inclusive en su propia vida, Entendió esto como una expresión de gracia por parte de Dios, no como algo de lo que él era digno, sino que Dios lo había aprobado por su gracia. En Santiago 1, creo que es interesante, que Santiago 1, 12 dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando él es dóquimo realmente, otra manera en la que usted ve al hombre aprobado, él es el hombre que atraviesa por la tentación y sale victorioso. Usted ve a su alrededor y dice, ahora, ¿quiénes son los santos aprobados? Son los que enfrentan la lucha y son los que soportan la tentación y son los que recibirán, cuando son probados una corona de vida. Y esa corona, el Señor, el Dios justo, el juez justo, la dará. Ahora usted ve que estos son los dócimos. Añadiría que los dócimos son los cristianos verdaderos. El trigo entre la cizaña. 1 Juan 2, 19, habla de que Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y salieron de nosotros para que se manifestase que no eran de nosotros. El problema había hecho que algunas personas salieran. Y como consecuencia, la gente dijo, oh, ese es el trigo y esa es la cizaña. Y es verdad que la iglesia en el proceso de la purificación va a tener divisiones. Va a tener tentación para que los aprobados se eleven a la parte de arriba. Para que sea obvio para todos nosotros quién es el liderazgo. Quién es la gente que ha probado que es capaz espiritualmente y que es responsable espiritualmente. Dice en Tito 3.10, si usted encuentra a alguien que causa divisiones, dele una amonestación, dele otra amonestación. Si no escucha esas dos, sácalo para proteger la pureza de la iglesia. La pureza de la iglesia está en juego. Entonces él dice divisiones y los pecados van a entrar a la iglesia, más vale que se preparen para esto, va a suceder. Dice usted, bueno, ahora lo he visto en mi ministerio, voy a hacer eso. Simplemente voy a estar por todos lados tratando de ayudar a los líderes a desarrollar y crear muchos problemas. Digo, mientras que tenga que estar ahí, estoy dispuesto a hacer el sacrificio. ¿Lo ve? Bueno, solo quiero apresurarme a decirle algo que podría ayudarle en esa área. Simplemente no me gustaría que usted hiciera eso sin que realmente lo pensara un poco. Y la razón por la que digo eso es porque usted podría meterse en... Algunos problemas, porque en Mateo dice esto en el capítulo 18, versículo 7. Simplemente escuche esto: dice, ay, y eso significa problemas. Hay del mundo debido a los tropiezos. Ahora escuche, porque es necesario que haya tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien el tropiezo viene. ¿Escuchó eso? Dice usted, creo que lo entiendo. Bueno, escuche de nuevo en Lucas 17 y usted sabrá con toda seguridad. Lucas 17:1. él le dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos. Hombres tienen que prepararse, problemas. Pero hay de aquel por quien vengan. Sería mejor para él que se le amarrara una piedra de molino a su cuello y fuera arrojado al mar. ¿Oye usted eso? Ahora, eso podría apresurar el fin de su ministerio en esa área. Va a suceder. Nada más no sé usted el que hace que pase. La iglesia no debe ser el lugar en donde usted causa problemas. Usted deje que el Señor haga eso. En el perfeccionamiento de los santos enseñamos la palabra. El Espíritu Santo trae las pruebas. Muy bien, usted deje que Él se preocupe por cómo va a pasar eso. Ahora Él dice, sus acciones han corrompido todo a tal grado. Sus divisiones de argumentos y diferencias de opinión y divisiones sociológicas, teológicas, han creado una monstruosidad a tal grado que Él dice en el versículo 20. Escucha. Cuando se congregan entonces en un lugar, es imposible para ustedes que coman la cena del Señor. El Lucas, con un infinitivo en el griego es traducido, es imposible. Ustedes podrían pensar que la cena del Señor, tengo noticias para ustedes. Esa no es la cena del Señor la que están comiendo. Podrían estar bebiendo una copa y diciendo algunas palabras y podrían estar comiendo un pedazo de pan y diciendo algunas palabras, pero esa no es la cena del Señor. Es imposible celebrar la cena del Señor cuando tienen sus corazones como los que ustedes tienen. No puede ser hecho. Porque versículo 21, al comer todo mundo come ante su propia comida. Bueno, ¿qué tipo de cena es esa juntos cuando usted va y se siente en una esquina y se come su propia comida? egoísta. Y uno tiene hambre, el hombre pobre no puede comer nada. Y otro está borracho. Tiene usted de extremos ahí. Los ricos están borrachos y los pobres no tienen nada. Y ustedes llaman a esto la fiesta de amor, llaman a esto la cena del Señor. Dicen ustedes que esto es tener comunión y después entran a la comunión en ese tipo de situación, odiándose el uno al otro, peleando uno contra el otro, en antagonismo el uno contra el otro. ¿Cómo pueden celebrar la comunión? ¿Cómo pueden celebrar la unidad en común de los santos? ¿Cómo pueden hacer lo que él dice en el 10 16? ¿Cómo puede esto ser comunión con la sangre, comunión con el cuerpo? ¿Cómo pueden ser ese pan único y un cuerpo del versículo 17? ¿Cómo pueden celebrar que son una familia de un pan? La han destruido. No hay lugar para eso. Y después Pablo, simplemente en frustración, como si estuviera encontrando o buscando una razón por la que estaban haciendo, lo dice en el versículo 22. ¿Qué? ¿Qué voy a pensar? ¿Cuál es la respuesta? ¿Es porque no tienen una casa en donde comer y beber? Digo, andan por las calles y el único lugar al que pueden ir a comer es ahí, entonces tienen que venir aquí y atragantarse. ¿Es eso? ¿No tienen una casa? Si tienen hambre, podrán irse a casa y comer y beber. ¿Tienen que convertir la comida de comunión en glotonería y embriaguez porque no tienen una casa en donde pueden comer y beber? ¿Es esa la razón? O quizás no es porque tienen una casa, quizás es que menosprecian la iglesia de Dios. Quizás su problema es que odian a la iglesia y prefieren destruirla rápidamente. Quizás su deseo es tomar lo que Jesús ha comprado con su sangre preciada y echarla a perder. ¿Es eso lo que quieren hacer? Y hombre, siempre pienso en esto cuando pienso en alguien que trata de hacer algo divisivo en una iglesia. ¿O es porque odias a la iglesia que estás haciendo esto? ¿Esta es tu manera de decir, Señor, solo quiero que sepas que debido a que tú edificaste la iglesia voy a tomarme la libertad de destruirla? ¿Esa es la razón por la que estás haciendo esto? Cuando siembras semillas de discordia o división, Pablo dice, ¿es eso lo que tienen en mente? O quizás esto. Quizás simplemente quieren avergonzar a la gente pobre. Quizás simplemente disfrutan el colocar su pie sobre el cuello de alguien que no tiene nada. Quizás esa es la razón por la que se están conduciendo así. O no tienen una casa, o aborrecen a Dios, o aborrecen a la gente. ¿Qué les voy a decir? Él dice, ¿debería alabaros? No os alabo en esto. No hay alabanza para ustedes. La iglesia es un lugar en donde, quizás el único lugar, en donde los ricos y los pobres deberían poder tener comunión juntos, donde los ricos y los pobres deberían amarse el uno al otro. Jesús hizo esto claro. Los apóstoles lo presentaron de manera clara. Se volvió el patrón de la nueva iglesia conforme compartían todas las cosas en común. En Gálatas 2.10, Pablo dice, oigan, no olviden a los pobres. La iglesia es un lugar en donde las barreras deberían derribarse. Y sabe una cosa, en el mundo antiguo eran rígidas. Digo, había hombres libres y esclavos y hombres y mujeres y griegos y bárbaros. Y la gente que hablaba griego y la gente que no lo hablaba. Y gente preparada y no preparada. Y judíos y gentiles y ricos y pobres y romanos y no romanos. Y los que tenían preparación y no preparación. Todas esas barreras. Y la iglesia se congregaba y simplemente las despedazaba todas. Los muros fueron derribados, Efesios 2 dice. Y después, veinte años después, están construyéndolas otra vez, levantándolas todas. Dice usted, pero John, ¿qué dice esto para mí? Creo que dice muchas cosas. Número uno, dice, más vale que venga a la mesa del Señor. Y en segundo lugar, dice, más vale que tenga cuidado en cómo trata a la iglesia. Y más vale que se asegure de que no haga nada para dividir la iglesia. Y le voy a decir, cuando usted viene a la cena del Señor... Espero que no venga con ningún sentimiento racista, porque en Cristo no hay ninguno. Espero que no venga con ningún sentimiento sexista o sentimiento clasicista o sentimientos egoístas que no se preocupa por otros. Porque si es así, usted pervierte esta comunión y usted pervierte la mesa del Señor, así como la iglesia corintia lo hizo. ¿Y qué le voy a decir? Le voy a decir lo que Pablo dijo. No lo alabo. Nos congregamos para tener comunión, amados. Nos congregamos para adorar a Dios. Nos congregamos para celebrar nuestra unidad, que sea pura, que sea real. Y deje usted que el Espíritu Santo en su providencia permita que las divisiones vengan para la purificación de la iglesia. No las comience usted. Confío que nuestra iglesia no sea como la iglesia corintia, pero que nuestra iglesia sea como la iglesia tesalonicense, de quien Pablo dijo esto. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y la perseverancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo delante de Dios y nuestro Padre. Además, Él dijo esto, y esto es hermoso, y acerca del amor fraternal, no necesitáis que os escriba, porque vosotros sois enseñados por Dios, a amaros unos a otros. Padre nuestro, te agradecemos por la palabra clara que hemos oído, por el alto llamado que nos has dado. Vemos cómo los corintios habían pervertido todo. Y Padre, eso es lo que deseamos evitar. Enséñanos cómo hacer la paz. Enséñanos a cómo traer unidad. Danos el deseo sobre todo de ser obedientes a ti. Sálvanos de nuestro egoísmo. No dejes que nos dividamos en grupos teológicos, grupos sociológicos o grupos hechos en torno a opiniones que van y vienen con todo a idea pasajera de actividad o de ocupaciones, profundiza nuestro amor unos hacia otros para que nos sacrifiquemos por satisfacer las necesidades que cada uno tiene. Y te daremos gracias en el nombre de Cristo. Amén.
1: Hemos escuchado a John MacArthur en este estudio práctico acerca de la Cena del Señor, dándonos una serie de lecciones que nos muestran qué es la comunión y cómo debe practicarse en la iglesia. Parte de la serie La Cena del Señor, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro El Aposento Alto, escrito por John MacArthur, donde analiza algunas de las promesas más conmovedoras y poderosas de todas las Escrituras. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie en La Cena del Señor, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,